0: Willkommen bei Studio Libro, dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Heute spricht Chefredaktor Ronny Gropp mit dem Journalisten und Finanzexperten Pascal Hügli über die neue dezentrale Welt von Bitcoin und Blockchain. Pascal Hügli erklärt, warum er als Politologe aktuell nicht wählen geht und wieso der Bitcoin-Kurs bis Ende Jahr noch Steigerungspotenzial hat. Doch jetzt direkt ins Gespräch.
1: Pascal Hügli, du bist Journalist, Moderator und Vortragender und von dir ist dieses Buch erschienen, Ignorieren auf eigene Gefahr. Wann ist das erschienen? Äh, August 2019, ja. August 2019. Viele ignorieren es äh, nach wie vor, Bitcoin und äh, andere Kryptowährungen auch. Was macht Bitcoin, was machen andere Kryptowährungen für dich persönlich attraktiv?
0: Also Bitcoin für mich persönlich attraktiv ist vor allem, dass es ein ganz neues System ist, eine neue Alternative zu unserem jetzigen System. Das Asset und das Netzwerk, das muss man immer unterscheiden, was viele Leute noch nicht tun, obwohl es natürlich miteinander zusammen hängt ähm, das Asset an und für sich, finde ich, sehr spannend, weil es diese Beschränkung von diesen 21 Millionen hat jetzt bei Bitcoin. Also eben man hat da diesen Inflationsschutz oder man könnte auch sagen Non-Delusion, also es ähm, kann nicht verwässert werden. Das ist sehr spannend. Das Asset gleichzeitig ist auch gegenparteilos, also man hat keine Gegenpartei, die das Asset irgendwie herausgegeben hat. Es ist natürlich das Netzwerk wieder, das dann in gewisser Weise die Gegenpartei ist. Aber solange ich dem Protokoll vertrauen kann, weiß ich, dass da keine Institution da mitmischt. Wenn ich es zum Beispiel eben diese Bitcoin bei mir selber halte und das nenne ich dann auch wieder einen als Vorteil, dass ich das eben kann. Ich kann die Bitcoin wirklich, ich habe die Option auf Selbstverwahrung und Verwaltung und das finde ich sehr stark. Und eben wie schon gesagt, auch das Protokoll an und für sich ist alles sehr offen, transparent, einsehbar. Und ich selber bin jetzt zwar auch nicht technologisch so versiert, dass ich den ganzen Code durchforschen könnte und mir das alles etwas sagt. Aber ich weiß, dass das sehr viele Leute auch gemacht haben weltweit und die verstehen etwas von der Sache. Und dieser Open Source Charakter finde ich auch sehr spannend, weil das ist gewisserweise so ein Checks and Balance für das System ist. Und das macht Bitcoin sehr spannend. Andere Kryptowährungen sind für mich auch spannend. Da bin ich dann teilweise bei diesen sogenannten Zusicherungen, die ich mir jetzt genannt habe, nicht mehr ganz so sicher, ob die mir das auch geben, also die Beschränkung, ob das auch so dezentralisiert ist, ob das auch so gegenparteilos ist, weil häufig sind bei anderen Kryptowährungen beispielsweise auch Firmen, die da mitmischen und einen Coin herausgegeben haben. Aber auch da, finde ich, gibt es spannende Ansätze. Da muss die Zukunft noch zeigen, was da wirklich spannend ist. Ich denke, Stand heute hat sich vor allem Bitcoin und dessen Use Case eigentlich äh, etabliert und äh, eben mit diesen Vorteilen, die ich eben gerade beschrieben habe. Ja. Mhm. Also
1: es ist es Netzwerk, äh, Asset, äh, für Neueinsteiger ist die Kryptowelt ja äh, oft sehr äh, verwirrend. Das, ist das einzige Mal, was ich, wo sie irgendwie in Kontakt kommen, ist in ihrem eigenen Spam-Ordner, wenn, wenn irgendwie jemanden irgendwas an, äh, anpreisen will. Es gibt haufenweise zweifelhafte Angebote, man weiß nicht genau, was sind die guten Exchange, was sind die richtigen Berater, was sind von diesen 10.000 Coins sind die richtigen. Und dann gibt's äh, vor allem auch äh, irgendwie so krypto die dann äh, mit dem Lamborghini herumfahren. Äh, das macht die Szene jetzt auch nicht gerade attraktiv, oder?
0: Nein, da gebe ich dir recht. Und das ist natürlich nach wie vor der wilde Westen, oder? Das ist auch etwas, was das, ich denke, diese Welt wird das Image gar nie richtig losbekommen. Es gibt jetzt natürlich schon Versuche, das einzubetten in die herkömmlichen Institutionen, Banken, Leute, Sachen, die wir kennen aus der traditionellen Welt, die dem Ganzen ein Mäntelchen von, dem, von, dem, von Vertrautheit geben sollen. Aber... Es ist halt schon so, diese Welt baut halt darauf auf, dass es irgendwie eben möglichst Peer-to-Peer -peer sein soll, dass jeder direkt mit dem Protokoll oder mit dem Asset oder mit dem Netzwerk, all diese Begriffe, die jetzt fallen, aber dass man einfach mit diesem Code direkt interagieren kann. Und da ist man auf sich selber angewiesen und eben das schafft natürlich dann auch diese Möglichkeiten für diesen ganzen... Ja, ja, wie du es jetzt genannt hast, für diese Schwindler, für diese Scammers, weil du hast keine Torwächter, oder man will das mhm. nicht, oder man sagt, nein, eben, es muss möglichst frei sein, eben wie im Wilden Westen. Jeder muss die Chance haben, da direkt mit dem Zeug interagieren zu können, und das hat natürlich dann diese Problematik, dass man da doch einige Leute hat, die halt, äh, ja, das eben, ihre Reichtum nachher
1: zeigen und, ich bin jetzt ein User, oder? Ich interessiere mich wie ja. beim Internet auch nicht dafür, wie sie gebaut ist, sondern ich will sie ja nutzen, oder? Mhm. Bist du jetzt einer von den anderen, der, die selber programmieren, die mitprogrammieren, die bei Abstimmung mitmachen, die selber einen Note betreiben? Mhm. Also bist du Teil von diesem Netzwerk oder mhm. nicht?
0: Wie gesagt, also ich bin selber nicht technisch so, dass ich jetzt da ähm, bei diesen BIPs irgendwie äh, Protokolls mitschreiben könnte, wo man Verbesserungen vorschlägt. Was ich tue, das ist es. Ich habe äh, Full Notes laufen äh, bei mir zu Hause und, und sonst verstreut. Äh, das ist heute auch, eben, ich bin kein Techniker, aber das ist schon relativ ähm, einfach möglich, wenn man mal sich einen Tag äh, Zeit nimmt und sich mit der Materie auseinandersetzt. Das ist natürlich die Voraussetzung. Aber solche Dinge werden immer wie einfacher und immer wie besser werden die möglich. Mhm. oder? Und da bin ich schon so gut, wie ich es kann, versuche ich bei diesem Netzwerk dabei zu sein, weil ich dann genau auch so natürlich die meisten Einblicke habe und eben über diese Vorteile, die ich vorhin beschrieben habe, das irgendwie nachvollziehen kann und dann verstehe, ja, jetzt das okay, das sehe ich, genau das leuchtet mir ein und deswegen glaube ich dem jetzt auch und und halte das Asset und, und sehe diese Vorteile nachher für mich. Und von dem her glaube ich, das ist ein Prozess, wie du genannt hast, beim Internet, eben, das wird immer wieder gesagt, früher war das auch so, nicht, äh, nicht praktikabel oder eben es war einfach nicht handlich, das ganze Internet und das ging ja dann auch immer wie länger und, und, und schneller und heute braucht jeder das Internet und ich denke in dieser Adoption-Phase sind wir mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen noch drin und da wird auch noch einiges kommen, also von dem her als Nutzer kann man, hat man eigentlich nur das Upside, weil da noch bessere Technologien kommen werden, um mit dem Ganzen zu
1: interagieren. Ja diesen FullNote zu installieren. Wie lange hast du da gebraucht? Wie, wie schwierig war das? Also ich denke mir da immer, die Leute haben mir auch immer gesagt, ja, du musst einen Linux-Computer kaufen, ist total easy. Und Ich ja. habe es trotzdem nie gemacht.
0: Ja, genau. Nein, eben beim
1: allerersten Fullnote
0: ging das natürlich schon mehrere Tage. Da hatte ich dann auch Glück, dass ich da eine Person hatte, die konnte ich anrufen. Die hat mir dann zwei, drei Dinge wieder gesagt, weil ich musste da schon mal in die Command-Line rein und da etwas einprogrammieren. Das war für mich wirklich Neuland. Jetzt gibt es heute schon Software, die kannst du fix fertig herunterladen dann einstecken und dann laufen die, dann laden, laden die die Blockchain herunter und das ist alles in diesem schon Sinne schon viel ähm, anmächtiger oder eben einfach geht viel besser und äh, ich gehe davon aus, weil diese Entwicklung gibt es auch schon, das hängt vielleicht noch ein bisschen von den Mobile Phones ab, wenn die mal noch leistungsfähiger werden, dass es irgendwann möglich sein wird, dass man so einen Fullnode, äh, wenn die Kapazität und alles stimmt, auf dem Handy herunterladen kann über den App Store und dann ist man so auch mit dem Fullnode Teil vom Bitcoin-Netzwerk, da sage ich, geht's es vielleicht noch drei, vier, fünf mhm. Jahre und dann ist das auch da. Also eben diese Entwicklung schreitet voran, heute sicher immer noch für Leute, die wirklich Zeit haben und sich die Zeit auch nehmen wollen und ein bisschen ein Grundverständnis mitbringen. Aber äh, beim dritten Fullnote ist das dann eben, ging das noch zwei, drei Stunden und dann war der live. Ja.
1: Wenn du betreibt sein brauchst du einen eigenen Laptop dafür? Oder?
0: Ja, da brauchst du es. Also ich habe jetzt das also über einen Raspberry Pi, wie das sich nennt. Das ist ein kleiner Bordcomputer und da installiert man dann die Software. Dann braucht man noch einen kleinen Kühler, weil das Ding halt immer läuft und dass es dann nicht überhitzt. Und dann natürlich noch ein Stromkabel noch eine äh, SD-Karte, also Speicherplatz, damit man da auf die Blockchain darauf abspeichern kann, weil eben ein Fullnote eigentlich die ganze Bitcoin-Blockchain auf sich äh, speichert mhm. äh, und so Zeit halt alles weiß, was im Netzwerk passiert. Und das ist aber dann eben alles in allem hat mich das 200, 300 Franken gekostet. Und, und heute läuft mhm. das und das kann man eben mit einem Klick heute alles schon in einem Paket bestellen. Das kommt zu einem zu Hause, man schraubt das zusammen mit einer Anleitung, die man im YouTube hat und dann ist das möglich. Ja.
1: Mhm. Was sind die, deine persönlichen Vorteile, wenn du einen Full Note betreibst? Was mhm. kann man mehr als mhm. ich jetzt kann? Der es äh, ist nicht so, es gibt ja
0: noch diese Miner und die kommen zum Beispiel auch äh, werden mit neuen Coins äh, dafür entlöhnt, dass ja. sie da ja diese Energie ins Netzwerk stecken. Ähm, als Fullnode kriege ich da keinen direkten Benefit. Ähm, es ist so, dass ich, wenn ich, es gibt ja noch dieses zweite Netzwerk beim Bitcoin, das Lightning-Netzwerk, ein Zusatzprotokoll auf Bitcoin, wo ich dann beispielsweise schon äh, zu einem Routing-Node werden kann, wo ich einzelne kleine Satoshis, also kleine Einheiten von Bitcoin, herumschicken kann oder Leute über meine Note gehen und da kann ich ganz wenig, dass den Rappen heute daran verdienen. Also der finanzielle Benefit ist nicht da. Was aber der Benefit ist, ist, dass ich weiß, ich äh, gehe über keine Gegenpartei. Das heisst, ich, ich habe alle meine Wallets und auch Dinge, über die ich Bitcoin nutze, mit meinem Fullnote verknüpft und er ist sozusagen mein Gateway ins Bitcoin-Netzwerk, weil mein mhm. Fullnote direkt mit der Bitcoin-Blockchain interagiert und so kann mir keiner irgendwelche falschen Daten reinspielen, falsche Transaktionen. Also man nennt das dann manchmal so ein bisschen wieder lustig, wie die Bitcoiner sind ja bekannt für solche lustigen Ausdrücke, du bist ein First-Class-Bitcoiner, weil du eben, du bist, du bist im Bitcoin-Netzwerk drin, du bist von niemandem abhängig, weil du eben über deinen Node direkt mit der Blockchain mhm. interagierst. Und das ist natürlich dann irgendwie für jeden Bitcoiner cool, weil man weiß, man hat die absolute Souveränität, weil man von niemandem abhängig ist.
1: Mhm. Professor Thorsten Hens von der Uni Zürich hat in unserer Mai-Ausgabe einige, Argumente gegen Bitcoin äh, eingebracht und äh, wir haben ihn auch übertitelt mit das Ende von Bitcoin. Also es sind so mhm. sechs Punkte, äh, wo, in denen es darum geht, was, was könnte den Bitcoin oder auch anderen Kryptowährungen ein Ende bereiten. Äh, das erste ist die, die große Spekulationsblase, also dass man irgendwann keinen größeren Narren mehr findet, der einen das abkauft zum hohen Preis. Mhm. Was denkst du dazu?
0: halte ich persönlich ein bisschen für
1: unwahrscheinlich einfach aus dem Grund heraus,
0: weil ich denke, eben Bitcoin ist eine größere Innovation, als das wir äh, häufig glauben und eben mit diesen Vorteilen, die ich ein bisschen zu beschreiben versucht habe, es gibt da noch viele weitere, dass da mehr und mehr Leute eigentlich dahinter kommen werden, eben das ist ein, ein Geld, äh, das ist beschränkt, das ist auch ein Geld, das kann ich eben selber nutzen, ohne dass mir jemand vorschreibt, dass ich es nutzen kann oder 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 nicht nutzen kann. Äh, es ist auch immer äh, verfügbar 24/7 oder äh, es gibt da keine Öffnungszeit, also wenn ich es jetzt Peer-to-Peer -Peer nutze über meine eigenen Wallets und all diese Vorteile, ich denke eben schon, dass die Leute das nach und nach entdecken werden und dann wird diese Nachfrage immer noch stärker steigen. Und es ist nicht so, dass dann irgendwann, weil das Argument wäre ja dann, dann richtig, wenn man irgendwann merkt, okay, eben es hat keinen eigenen Use Case und alle haben es einfach nur wegen dem schnellen Geld gekauft und irgendwann ist dann der letzte Fool erreicht. Aber das glaube ich in diesem Sinne mhm. eben nicht auch, und da würde ich, Herr Hent, ein bisschen challenge und sagen, nee, wenn man das heutige System heute anschaut, unser traditionelles System, könnte man auch argumentieren, dass man da mit der ganzen Negativzinsproblematik bei den Anleihen immer stärker auch in einen ponzi scheme in so einen schneeball charakter Weil jetzt ist es auch so, dass die die Anleihen, die werden heute nicht mehr gekauft, weil ich eine Yield, also eine Rendite bekomme. Eben, Ich habe meistens eine negative Yield, wenn ich es bis zum Schluss halte, sondern ich kaufe die Anleihe, weil ich darauf spekuliere, dass sie im Preis steigt, weil die Zinsen herunterkommen und dann steigen die Preise der Anleihen, dass ich es dann für teurer an jemand anderes weiterverkaufen kann. Und das ist genau für mich auch so ein so ein Ponzi-Scheme-Faktor drin. dann. Und da würde ich schon auch innehalten und sagen, da sehe ich bei den Anleihen genau auch so ein Problem, dass irgendwann die Leute sagen, warum noch Anleihen halten, wenn dann die Zinsen nicht mehr weiter sinken, das bringt mir auch nichts. Und deswegen findest du dann niemanden mehr, der die Sachen abnimmt. Und von dem her eben haben wir diese, diese Situation heute überall im Finanzsystem. Und bei Bitcoin denke ich, nein, also das ist jetzt da und das hat seine Berechtigung. Und deswegen ist es nicht einfach ein pures Spe Spekulationsobjekt. Mhm.
1: Ja, aber Bitcoin an sich ist ja eigentlich ein Generalangriff auf die, die Staaten, auf die Zentralbanken. Denkst du nicht, die werden zurückschlagen? Und wie werden sie zurückschlagen?
0: Ja, also in der Grundidee ganz klar dieser, dieser Grundgedanke eben eigentlich sozusagen staatenloses Geld, also ja. wirklich Geld, das nicht von Staaten kommt. Und das ist natürlich, wenn man so bedenkt, dass ja einzelne Staaten die eben mit ihrem Geld natürlich nicht so gut wirtschaften oder respektive das auch in diesem Sinne inflationieren. Die haben natürlich eher ein Problem. Andere Staaten, die können sich sagen, ja wir machen ja unseren Job eigentlich auch gut und von dem her ist Bitcoin uns keine große Konkurrenz. Von dem her ist natürlich das schon so. Aber ich würde das eher so betrachten, eben die Staaten, die sind ja auch untereinander gewisserweise im, 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 im Wettbewerb und auch da könnte ich mir vorstellen, dass der ein oder andere Staat irgendwann sagt, hey, vielleicht äh, auf einen Bitcoin-Standard herüber migrieren, indem wir beispielsweise mit unserem Geld äh, Bitcoins kaufen und so natürlich äh, gewisse, unsere Währung wieder absichern können, weil wir das wir Zentralbank auf unsere Bilanz nehmen, ähm, dass das natürlich eine Strategie ist, die ich mir durchaus vorstellen könnte, dass das irgendwann kleinere Zentralbanken machen und dann ist es genau die Zentralbank, die am Ende des Tages nachher den Bitcoin eigentlich sozusagen in ihr Portfolio aufnimmt und das wäre dann hochparadox, wenn man sich denkt, ja nein, der Bitcoin ist ja genau Angriff auf das Geldmonopol. Von dem her es ist es ja, und ich denke, gerade eine, ein Land wie die USA hat da wahrscheinlich am meisten zu verlieren, weil sie auch äh, die globale Weltwährung haben und am stärksten vom Gewaltmonopol und Geldmonopol profitieren. Aber eben, das ist nicht so, so unipolar zu sehen, sondern ich denke, da gibt es verschiedene andere geopolitische Aspekte, die man da reinnehmen muss und dass da eben auch sogar Staaten irgendwann ein, ein, ein Interesse für Bitcoin entwickeln könnten. Meiner Meinung nach. Aber das
1: ist ja bisher nicht passiert. Also es gibt keinen einzigen Staat der Welt, der in seinen Bilanzen Bitcoin oder eine andere Kryptowährung mhm. hat. Und die andere Möglichkeit wäre auch, dass er die Technologie nutzt und etwas Eigenes herausgibt, nämlich mhm. eine Zentralbank-Alternative zur mhm. Blockchain macht, also dieses Central Bank Digital Currency. Äh, diese ist ähm, die CBDC, ist oft, äh, von, ist, davon ist oft die Rede. Was denkst du, äh, könnte sich sowas durchsetzen?
0: Ich denke schon, dass die CBDCs kommen werden, dieses digitale Geld, eben weil die Staaten da natürlich auch merken, eben diese digitale Welt, man muss da ein Asset haben, das in diese Welt passt, weil so wie sie es heute haben, gibt es einfach zu viele Friktionen und Reibungen, dass sie das eben nicht so stark abdecken können, dass das jetzt ein wirklicher, Totschlag ist gegen Bitcoin glaube ich auch nicht, weil die CBDCs die sind ja dann eben wieder durch das Gewaltmonopol gedeckt, die können weiter inflationiert werden wenn der Staat das will, also der muss ja dann nicht diese 21 Millionen beschränken, wie es bei Bitcoin gibt, bei seinen CBDCs in diesem Sinne auch implementieren, was ich denke, würde er auch nie machen weil dann eben greift er sich ja wirklich selber das Wasser ab, gleichzeitig ist eine CBDC dann irgendwie noch einfacher kontrollierbar als Bitcoin, weil dann natürlich eben der Staat vielleicht auch die, die Full Notes, eben von denen wir gesprochen haben, natürlich alles selber betreibt und so die absolute Kontrolle über dieses Netzwerk hat. Und dann entspricht das für mich genau dem puren Gegenteil zu dem, was Bitcoin eigentlich repräsentiert. Und dann glaube ich nicht, dass das eine wirklich gute Alternative ist. Es gibt sicher Leute, die heute ein bisschen in Bitcoin spekulieren, den Bitcoin nicht verstanden haben. Und dann kommen CBDCs, die sagen sich dann, ah cool, ja, jetzt will das vom Staat etwas, ich vertraue dem Staat viel eher, also halte ich das die sollen das meinetwegen auch machen, aber ich für meinen Teil und ich kenne ganz viele andere Bitcoiners, wenn es sie kommt, das ist dann nicht oh, jetzt ist Bitcoin vorbei, wir migrieren jetzt zurück zu sie, weil
1: es eben vom Ethos, her und von der Philosophie mhm. das pure Gegenteil ist. Zurück zu den Zentralbanken, die vielleicht in Bitcoin investieren könnten, der YouTube YouTuber Mark Friedrich hat kürzlich ein Video gemacht und darin hat er gesagt, dass meiner sich zu recht, dass jene Zentralbank, die zuerst in Bitcoin investiert, einen ungeheuren Startvorteil haben mhm. könnte oder haben wird. Mhm. Denkst du, das könnte passieren? Könntest du dir das vorstellen, dass irgendeine Zentralbank weltweit das wirklich macht?
0: Mhm. Ja, ich denke, irgendwann könnte das vielleicht schon der Fall sein. Eben, du hast das vorhin auch angesprochen, wir wissen nicht von einer Bank als Zentralbank, die es heute schon effektiv gemacht hat. Und ich denke, das wird doch noch einige Jahre dauern. Einfach weil eben das sind natürlich wirklich dann die man hatte diese Innovationskurve die Early Adopters und irgendwann kommen dann die Laggards, also diejenigen, die wirklich die Nachzügler, die dann das noch adoptieren werden. Ich denke, das könnten dann einmal die Zentralbanken sein, weil dann irgendwie auch alle Probleme aus der Welt geschaffen sind und Bitcoin eben sich etabliert hat, effektiv als digitales Gold. Von dem her, ich denke, es wird noch einige Jahre dauern, aber ich kann mir das durchaus vorstellen. Eben gerade kleinere Zentralbanken, die beispielsweise sich vom US-Dollar, von der US-Dollar-Hegemonie ein bisschen loslösen wollen, mhm. das die beispielsweise natürlich ein Interesse haben und äh, ja, auch sonst. Also ich denke, ich habe auch schon munkeln gehört, dass eben die SMB, die hat auch schon Bitcoin gehalten. Nicht auf der Bilanz, aber die hat das schon verwendet. Ich muss das jetzt noch irgendwie überprüfen können, aber ich, solche Dinge halte ich nicht äh, halte ich nicht mhm. für, äh, ausgeschlossen, weil es einfach ein super Asset ist, um das auch im FX-Markt, mhm. also im, Fre im Wechselkurs -Markt irgendwie zu traden. Also von dem her sind das schon spannende Entwicklungen, die da passieren. Ja. Mhm.
1: Bitcoin ist ja der First Mover, das erste Projekt, aber viele Leute, die jetzt auch investieren, die investieren der lustigerweise am Anfang nicht in Bitcoin, sondern irgendwo anders, weil ja, sie stimmt. denken, das ist ja der alte Scheiß, oder? Das wird sich ja eh nicht durchsetzen, auch Thorsten Hens hat gesagt, das ist ja wirklich auch veraltet im Prinzip schon. Mhm. Da werden sich eher eine der anderen 10.000 Kryptowährungen, die sich... Ja, inzwischen gibt, wird sich durchsetzen. Was denkst du, ist Bitcoin von gestern? Brauchst du das nicht mehr? Wird das sterben, weil es alt ist und, und schlecht gebaut?
0: Nein, glaube ich nicht. Ich denke eben, das ist auch häufig ein Denkfehler, den die Leute machen, weil ich denke, Bitcoin ist zwar von der Technologie her wahrscheinlich nicht das Neueste, aber ich würde argumentieren, es ist von den Entwicklern hinter Bitcoin genauso angedacht, dass Bitcoin eben gewisse konservativ, also gewissermaßen konservativ ist in, ihrer, in, ihrer, in ihrem Code, was, was Bitcoin auch dann äh, Möglichkeiten hat. Und deswegen, und diese Konservativität ist natürlich, also dieser Konservatismus, der ist äh, bewusst gewählt. Eben, dass Bitcoin eigentlich, weil es eben technologisch natürlich äh, nicht all diese Dinge ermöglicht, äh, hat es aber auch, auch größere Sicherheiten, die damit kommen, weil Bitcoin äh, dann weniger angreifbar ist, wie das beispielsweise andere Kryptowährungen sind und ich glaube, wenn das Argument kommt, Bitcoin eben ist veraltete Technologie, dann versteht man teilweise auch nicht, dass Bitcoin eben nicht nur technologisch zu betrachten ist, sondern von meiner Sicht her auch als als Geld. Also man darf nicht nur die technologische Brille ansetzen, wenn man Bitcoin betrachtet, sondern auch eine geldtheoretische Brille und dann mit der geldtheoretisch-geldwissenschaftlichen Perspektive das anschauen und schauen, hey, welche welche Eigenschaften von einem guten Geld äh, sind jetzt da irgendwie abgedeckt. Und da merkt man dann schnell wieder, dass das vielfach einfach nur bei Bitcoin auch der Fall ist. Äh, und weil man diese Eigenschaften vom Geld her bei Bitcoin perfektionieren will, ist man auf der technologischen Seite dann an diese Beschränkungen gebunden. Und äh, dann ist es eben genau aus diesem Grund äh, so, dass Bitcoin technologisch nicht so äh, skalierbar ist oder eben nicht so gut und uh, nicht mehr wird. Aber das ist alles meiner Meinung nach natürlich so gewollt. Und wir werden sehen, ob dieser Trade-off und, und dieser, dieser Gedankengang langfristig aufgeht. Aber ich denke, das wird es so sein. Ja? Mhm. Für den Use-Case, den Bitcoin eben eigentlich beabsichtigt, einmal äh, sicherstellen zu können. Und das ist meiner Meinung nach das sicherste Netzwerk zu sein und mhm. Die, 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 die Geldeinheit zu haben, die eben am sinnvollsten äh, mhm. ja, ist. Ja.
1: Wenn man die Medien konsultiert, dann äh, merkt man ja vor allem, dass zwei Themen, also all diese Debatten sind ja nicht statt in den Medien, sondern es geht immer entweder um die Spekulationsblase, ist es eine große Blase, ist es die neue Tulpenmanie oder zweitens verbraucht das nicht unsäglich äh, viel Strom und äh, müsste deswegen eigentlich schon fast verboten werden. Wie stehst mhm. du dazu?
0: Ja, auch die Stromrebatte ist natürlich, wie du gut sagst, etwas, was in den Medien hochgebauscht wird. Ein, eines der Argumente, dass man gegen Bitcoin ins Feld führen kann, was zuerst auch mal wieder sinnvoll klingt. Und ich würde jetzt nicht abstreiten, dass Bitcoin als Netzwerk viel Energie braucht. Es ist viel Energie. eben Es ist 120 äh, Terawattstunden im Jahr. oder sind das? Und das hört sich noch viel an, wenn man auch mit anderen Staaten vergleicht. Da gibt es so Vergleiche, dass Bitcoin so viel Energie braucht wie die Schweiz. Wenn man es dann aber relativ betrachtet, und dann sieht man, also man betrachtet, dass weltweit irgendwie 160.000 Terawattstunden Energie pro Jahr gebraucht werden. Und von diesen 160.000 Terawattstunden Energie werden alleine 50.000 Terawattstunden Energie pro Jahr verschwendet. Einfach Energie, die produziert wird, dann wird sie irgendwie gar nicht konsumiert oder sie wird erst gar nicht produziert und man könnte sie produzieren. Wenn man dann das vergleicht, diese 50.000 mit den 120 Terawattstunden, die Bitcoin heute produziert, dann, dann ist das meiner Meinung nach wieder in keiner Relation. Und dann würde ich sogar dafür argumentieren, hoffentlich Bitcoin soll mehr von dieser Energie produzieren, mehr von der bereits verschwendeten Energie, die ja ohnehin eigentlich verpufft würde. Und genau das ist meine langfristige Erwartung, dass Bitcoin in diese Nische eintauchen wird. Mehr und mehr werden die Miner, weil sie eigentlich sozusagen global sehr, ortsunabhängig agieren können, aber auch den Anreiz haben, möglichst günstige Energie zu konsumieren, werden sie an diese Orte gehen, wo die Energie grundsätzlich verschwendet wird oder gar nicht produziert würde und da werden sie eigentlich als Nachfrager der letzten Instanz eingreifen und diese Energie abschöpfen und so, glaube ich, hat dann jeder was gewonnen. Bitcoin nimmt niemandem irgendwelche Energie mhm. weg, sondern konsumiert Energie, die nicht konsumiert würde ohne Bitcoin und wir Bitcoiner haben auch ein Netzwerk, das ein neues Geld in diesem Sinne mhm. hat und so ist eigentlich Win-Win für beide Parteien.
1: Es gibt ja massive Stromüberkapazitäten, also Windenergie, Sonnenenergie, die vielleicht ganz gut, mhm. ganz gut, ganz gut wäre, wenn die abgebaut mhm. würden. Aber du, du gehst ja einig mit mir, dass es keinen Sinn macht, wenn man einfach, wenn zum Beispiel in China Kohlenkraftwerke dafür genutzt werden, Bitcoin zu meinen, weil es billig ist. Mhm. Ja, eben, also ich würde natürlich da sagen, das ist nicht das, was wir als
0: Gesellschaft grundsätzlich wollen. Bei Bitcoin ist es natürlich so, eben das ist einfach ein freies Netzwerk, dass jeder ein freier Mann, die Meiner dürfen das konsumieren, was sie wollen. Ich würde jetzt da nicht von Oberhand das irgendwie verbieten wollen, weil dann bin ich wieder beim alten System, wo von oben jemand eigentlich sozusagen noch entscheiden kann, wer was konsumieren, wer was machen darf. Von dem her müssen wir einfach schauen, dass wir anreiztechnisch die Dinge so ausrichten, dass die, dass die Bitcoin Miner eben auch das Interesse haben, langfristig auf bessere Energiealternativen ähm, zu switchen und solche Dinge sehen wir auch, eben, dass teilweise aus China, die, eben die Miner sind vor allem in China, weil dort sehr viel Überkapazität an Energie ist. Sie sind in Provinzen, wo sehr viel Überschussenergie vorhanden ist. Deswegen sind sie genau da. Entweder Kohle oder äh, in diesem Wasserkraft. Und jetzt sieht man aber auch äh, Initiativen in den USA, wo die Leute natürlich auch äh, mit erneuerbarer Energie Energiestärke die Bitcoin-Miner anziehen wollen, mhm. mit günstiger erneuerbarer Energie, wo es auch zu einer Symbiose kommt, weil Bitcoin unter Umständen natürlich da hält helfen kann, erneuerbare Energiefazilitäten besser zu amortisieren und solche Dinge, glaube ich, werden in Zukunft kommen und dann kommen wir weg von dieser Kohle und das sollte das Ziel sein. Aber ich glaube, das ist auch das Ziel in der Szene. Ja.
1: Und China ist ja ein Staat, der stärker jetzt darauf drängt, alles grün zu machen, wobei natürlich China auch potenziell ein totalitärer Staat ist und vor allem, wenn jetzt zum Beispiel CBDC kommt, oder irgendetwas anderes eine Weltwährung von China da würde ich mich jetzt ein bisschen fürchten vor der Überwachungsproblematik vielleicht auch vom Social Scoring in Bezug auf die CBDC
0: jetzt oder auch in Bezug auf Bitcoin oder, oder? Eben
1: zuerst mal auf die CBDC ja. aber dann eben auch auf Bitcoin also Bitcoin ist ja keine wie anders als viele glauben keine Anonyme Währung, sondern eine pseudonyme. Mhm. Und vielleicht je weiter, dass es sich entwickelt, dann eine viel weniger äh, mhm. anonyme Währung, dass, mhm. dass sie eigentlich äh, vielleicht am Ende ein großer. Public Ledger ist von allen Leuten, die irgendwo Geld haben. Und das ist ja dann auch eine Art von totalen Überwachung.
0: Ja, genau. Das ist dann beispielsweise wie in Schweden, wo die Grundbücher alle offen sind und jeder kann reinschauen, wer was besitzt. Und das ist natürlich dann schon auch von der Mentalität etwas ganz anderes, wo wir beispielsweise als Schweizer das natürlich nicht äh, gutieren würden, weil wir da ganz anders gestrickt sind. Aber von dem her, also zu den CBDCs vielleicht, äh, eben da gebe ich dir recht, ja, diese Gefahr besteht natürlich eben, wenn dann natürlich auch das Netzwerk auf einzelne Nodes beschränkt ist, und deswegen die Kontrolle da viel einfacher äh, ausgeübt werden kann. Bei Bitcoin, ja, eben, ich sehe da sicher auch eine Problematik, wo ich mich langfristig frage, eben, äh, was was tut man bei Bitcoin äh, dagegen? Da gibt es natürlich auch Bestrebungen, äh, dass man über Zusatzprotokolle natürlich für, äh, Privatsphäre schaffen kann. Der öffentliche Ledger, der muss eben teilweise wieder so öffentlich sein, damit man eben auch gut äh, überprüfen kann, was passiert. Gibt es keine Inf Inflation Bug bei Bitcoin, dass eben diese 21 Millionen in diesem Sinne auch immer halten. Deswegen hat man sich für diesen Public Ledger entschieden und will davon nicht abrücken. Aber es gibt auch da mit zusätzlicher technologischer, ähm, mit dem Fortschritt Möglichkeiten, wie man da vielleicht irgendwann zu, zu Lösungen und, und, und Sachen finden kann, die Abhilfe schaffen. Es gibt jetzt auch dieses Taproot Upgrade bei Bitcoin, das kommt ein großes Upgrade für den für den für die Public Blockchain, für den Base Layer, wenn man so will. Und das soll Bitcoin dann auch wieder schon ein Stückchen privater machen. Und wenn ich mit Top-Kryptografen rede, die wirklich fast von ihrem Fach verstehen, dann sagen die mir, langfristig gehen wir in die Richtung, dass wahrscheinlich eben auch bei Bitcoin dann äh, verschiedene Transaktionen verschleiert sein werden äh, über sogenannte coin joints und das sind dann irgendwelche, man muss sich das so vorstellen, das sind wie. Tumblr, wo man Sachen reingibt und die verwirben dann Geldwäsche. alles. Genau Geldwäsche in diesem <lacht> Sinne. Und das Spannende, oder, aus unserer, oder aus welcher Sicht dann auch immer spannend, ist man dann, dass man beispielsweise nicht mehr unterscheiden kann, ist das jetzt eine gewaschene Transaktion oder ist das keine gewaschene Transaktion. Also eine ungewaschene Transaktion sieht genauso aus wie eine gewaschene Transaktion. Und das macht es dann irgendwann extrem schwierig, wieder schwarz und weiß zu unterscheiden. Und wenn solche Dinge kommen, und das sagen wir Kryptografen, dass wir in diese Richtung gehen, dann wird es für das traditionelle System extrem schwierig, da irgendwelche Unterscheidungen machen noch Unterscheidungen machen zu können. Und dann müsste man wieder alles verbieten.
1: Umso härter wird es versuchen zu bekämpfen, oder? Also der internationale Steuerstaat mhm. oder Steuereintreiber, mhm. der. der
0: ja, ja, genau. Und ich denke, da sind wir auch jetzt momentan, wo all die Kurse wieder hochgehen, Bitcoin schnell durch die Decke, alle es ist alle Friede, Freude, Eierkuchen, alles gut. Ich denke, auch der berühmte Bitcoin-Evangelist Andreas Antonopoulos spricht immer wieder von von dem, dass da wird noch einiges kommen. Also macht euch gefasst. Jetzt ist alles noch in der eben in der in der Rosen betrachtet, das Zeug noch mit der Ros rosaroten Brille, aber irgendwann kommen die Staaten mit der Grossinitiative. Auch das befürchte ich auch, eben, dass wir da noch härteren Gegenwind äh, spüren werden. Ich denke halt einfach, dass das wahrscheinlich mittel- oder kurz- bis mittelfristig natürlich eben die Kurse purzen lassen kann, dass es da auch noch mal zu Verwerfen kommt. Aber langfristig und eben wenn man das jetzt gesellschaftlich betrachtet irgendwie und sagt, ey, Bitcoin ist wirklich etwas, was die Gesellschaft vielleicht langfristig besser macht, dann setzt sich das durch und, und Bitcoin ist dann... Auch bei diesen Verboten, das hat sich schon immer so gezeigt, Bitcoin ist am Ende des Tages einfach nur Information. Es ist einfach eine Idee und die Welt kennt diese Idee jetzt. Also auch wenn Bitcoin zerstört werden sollte, die Idee ist da, es würde wieder was Neues kommen, oder? Und die Information ist da draußen und von dem her, glaube ich, ist es so wie. Als Gutenberg die Druckerpresse entworfen hat, dann wurden auch die ersten Übersetzungen und Bibeln wurden zensuriert. Man hat das versucht, sie zu lizenzieren, dass man da die Kontrolle hat. Und irgendwann ist das außer Rand und Band geraten und man hat ja keine Kontrolle mehr. Und heute, die Kirche ist noch da, aber sie hat nicht mehr ihre Relevanz, wie sie da dazu mal hat. Und genau das Gleiche, glaube ich, auch wird den Staaten widerfahren. Ihre Relevanz wird, wird schwinden, sie werden noch da sein, aber sie werden eingestehen müssen, dieses neue Netzwerk, diese neue dezentrale Seite. Die ist da und gegen die, die ist nicht aufzuhalten, auch mit den drastischen Mitteln nicht.
1: In deinem Buch schreibst du auch über so äh, digitale Sezession oder Blockchain-Sezession oder mhm. dass, dass sich einzelne Bürger oder neue Staaten bildet. Kannst du dazu vielleicht mhm. Etwas sagen?
0: Ja, das ist natürlich so ein bisschen Steckenpferd von mir, wie ich da natürlich wie auch andere Leute versuchen, wie eine Zukunft aussehen mhm. könnte. Und das ist natürlich alles Spekulation und niemand von uns hat die, hat die Glaskugel und die Kristallkugel. Aber ich denke schon, dass eben Bitcoin einfach fundamental und einfach allgemein die Welt in eine Richtung geht, wo wir immer dezentraler unterwegs ja. sind, oder? Wir sehen es jetzt auch mit, auch mit Corona. Also es wird, vieles wird aufgespalten, dann eben Bitcoin, da wird Geld aufgespalten, dann kommt eben die Energie mit Solar, da werden die großen Energieproduzenten aufgespalten äh, Artificial Intelligence weitere technologische Durchbrüche all diese Dinge kommen und da denke ich ist einfach so es gibt ein berühmtes Buch und von da kupfe ich auch einiges ab The sovereign individual also wirklich das souveräne in äh, das souveräne Individuum. Individuum genau und ähm, da ist die These schon eben, dass man eigentlich immer mehr stärker dieses Aufbrechen sehen wird. Und wir sehen das jetzt auch schon in Entwicklungen, dass beispielsweise Leute freie Privatstädte äh, gründen wollen. Mhm. Sie wollen sich von Staaten loslösen. Genau da sieht man auch diese Sie sind zusammenspannend mit, mit Bitcoinen, weil die dann auch eben auch wieder sagen, das ist es für uns gott potenziell auch spannend. Und ich denke schon, wenn das mit dem Bitcoin so weitergehen sollte und da wirklich mehr und mehr Leute auch extrem reich werden, dass die dann gewissermaßen auch ein, 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 ja, ein, ein Portfolio haben, mit dem sie eben, ich sage jetzt mal, Druck ausüben können oder eine gewisse Macht haben. Mhm. Das ist natürlich dann wieder auch problematisch, aber da können sie dann auch wieder starten. Natürlich haben sie mehr Verschandlungsspielraum und dass es genau in diese Richtung gehen wird, dass da eben mehr und mehr so kleine Microstates en entwickeln werden und einfach eben auch zu der Kryptosezession, dass man gar nicht mehr groß irgendwie sich äh, abkapseln muss aus dem Staat irgendwie, indem man ihn physisch verlässt, sondern man parkiert einfach seine Assets in der digitalen Welt und da kann man sie natürlich nach wie vor versteuern, aber man muss nicht und es wird wirklich viel schwieriger, das nachzuvollziehen, ob der das überhaupt irgendwo hat, weil man kann das ja alles im Kopf irgendwie speichern, dieser Millionenbetrag an Bitcoins oder so und von dem her glaube ich, ist das schon eine Entwicklung, die weitergehen wird und einfach die Welt insgesamt mehr dezentralisieren wird, ja.
1: Genau, dieses Buch, das du ansprichst, das wurde, glaube ich, von zwei Autoren geschrieben in den 1990er Jahren und liest sich heute ziemlich äh, futuristisch, futuristisch, also sehr ja. vieles umgesetzt bereits, was mhm. dort äh, angetönt wird. Ein Punkt, äh, der, der glaube ich, wichtig ist in diesem Buch, der sagt eigentlich, dass die Sozialstaaten, die alles regeln und bestimmen wollen, äh, eigentlich in ihrem Endgame sind mhm. und mhm. irgendwann eigentlich einfach zusammenbrechen. Mhm. Ist das ja richtig?
0: Ja, genau, das ist eigentlich so, dass er sagt, ja eben, das ist, er redet da von einem sehr großen Shift in diesem Sinne, die beiden Autoren reden von einem sehr ja. großen Shift, dass es vom industriellen Zeitalter rücken wir über ins digitale Zeitalter mhm. und Institutionen wie der Staat, wie der Nationalstaat, wie wie die Unternehmen auch teils, wie die Sozialstaaten, das sind alles eben sogenannte industrielle Überbleibsel aus der industriellen Zeit und die hätten wirklich eigentlich sozusagen ihren Zenit bereits erreicht und seien jetzt eigentlich sozusagen äh, ja, auf dem absteigenden Ast und jetzt würde eben eine neue Cyber-Economy entstehen und Bitcoin oder von dem schreiben sie auch, sie haben da zumal natürlich Bitcoin noch nicht gekannt, weil es gab es ja noch überhaupt nicht, oder? aber einfach dass das jetzt natürlich schon eigentlich sozusagen in diesem Sinne so der neue Gutenberg-Moment 2.0 sein könnte, wo da eine neue Revolution, eine neue digitale Renaissance auf uns zukommt, wo genau eben eigentlich sozusagen diese alten, Inst alten Institutionen immer mehr an Relevanz verlieren und die neue Welt in diesem Sinne
1: ja, aufsteigt. Ja. Wie, wie gehst du persönlich damit um? Hast du dir schon einen Platz in einer freien Privatstadt gesichert? Oder? Nein, äh, nein ich, also das heißt nicht äh, so, dass, dass irgendwie schon mich,
0: ich möchte mich wahrscheinlich mittel- bis langfristig gar nicht mehr an einen Ort äh, niedersetzen. Ich werde wahrscheinlich auch in den nächsten Monaten äh, mich als digitaler Nomade äh, versuchen, werde überall unterwegs sein in der ganzen, auf der ganzen Welt weil einfach ich merke das ist wahrscheinlich auch ein Lebensstil eben mit Corona beschleunigt und der passt in diese Welt hinein ich habe Kollegen ich höre das überall dass die Leute einfach eben diese Freiheit wollen und mit diesem sage jetzt mal diesen digitalen Nomadentum oder und all diesen Technologien und diesen Möglichkeiten über Geld zu verfügen dass man eben nicht in einem Bankkonto haben muss und so werden solche Dinge einfach immer praktikabler und immer wie besser möglich und deswegen wird das wahrscheinlich für die nächsten zwei drei Jahre mal mein mein Ding sein, ähm, wo ich eben dann so als digitaler Nomade um die Welt äh, reise äh, und äh, vielleicht irgendwann mich dann in so einer freien Privatstätte mal niederlasse. Aber bislang habe ich da äh, auch jetzt noch nicht konkret was gesehen, was mir irgendwie voll entsprechen würde. Ja.
1: Was hat denn das für dich jetzt für politische Implikationen? Also wenn du jetzt äh, Politiker wärst in der Schweiz, was würdest du der Schweiz raten? Wieso soll sie sich äh, mhm. dafür aufstellen?
0: Mhm. Ja, das ist eben, ich muss mal noch vorausfügen, äh, dass ich ja, ich habe ja Politikwissenschaften studiert und mhm. kehre jetzt eigentlich mit, mit der Politik fast 100% in den Rücken, weil ich einfach gemerkt habe, in diesem alten System, eben diesem industriellen Zeitalter, das ist nicht mehr meine Welt, ich habe mich schon lange davon abgekapselt, ähm, ist natürlich auch ein bisschen fast schon Resignation oder für andere würden, es Zynismus, äh, würden das als Zynismus beschreiben, dass ich mir einfach sage, ich will mit dem gar nicht mehr zu tun haben und diese Dinge, oder, und das ist natürlich irgendwo paradox, ich komme da auch immer wieder Kritik aus der Familie, aus der Verwandtschaft, geht doch nicht, du musst dich da einsetzen und doch glaube ich, ja, die Schweiz, ja eben die ist natürlich schon nach wie vor gut positioniert, ähm, eben ich denke, was die Schweiz einfach machen muss und weitermachen sollte, ist eben diese Offenheit dieser ganzen neuen Welt gegenüber äh, aufzubringen. Oder weil es ist ja wirklich nicht so, auch ich persönlich, da ist es jetzt nicht so, dass man sich sagt, ich ziehe jetzt all mein Geld ab und äh, versteuere nichts mehr und, und ist mir alles egal und so. Häufig gibt es ja diesen, diesen inneren Drang von den Menschen, der ist nach wie vor da. Sie sagen sich einfach, eben, ich möchte auch in dieser neuen Welt unterwegs sein. Und wenn die Schweiz dann sich sagt, okay, wir schaffen diese guten Rahmenbedingungen, wie sie teils auch jetzt mit dem Crypto-Valley, wie sie mit diesem neuen Gesetzesentwurf oder diesen Gesetzesvorschlägen, mit der DLT-Vorschlag, wie sie das eigentlich alles in diese Richtung pusht, um eben auch diese Blockchain-Welt eigentlich voranzutreiben, dann sind das meiner Meinung nach alles super Dinge, wie man eben sich als Staat auch in diese, einen Fuß in dieser neuen Welt hat und dann eben auch wieder davon profitieren kann, weil ja eben Steuersubstrat dann wieder sozusagen an den Staat zurückfließt. Oder Leute, die in Bitcoin eigentlich dann ihre Steuern, zahlen. Und mhm. das sind einfach vielleicht dann, äh, werden dadurch auch Leute wieder aus dem Ausland, an, aus dem Ausland angezogen. Also auf Twitter ist es also der größte Hit, also wenn ich da liest man immer wieder, Switzerland the most crypto-friendly Nation und dann äh, eben sagen wieder unten Hunderte von Kommentaren, ich will auch in die Schweiz ziehen und eben die drücken dann ein Großteil davon natürlich auch wieder Steuern ab und das ist ja positiv für die Schweiz. Mhm. Also ich glaube, da muss sie an diesen Dingen festhalten, einfach an dieser Offenheit.
1: Ja. Immer und das sehe ich auch richtig. Also weder du noch ich äh, und auch die anderen Leute, die du kennst, haben auch kein Interesse an einem Failed State, wo nichts mehr funktioniert. Mhm. Also wenn äh, wenn du zu äh, verprügelt wirst auf dem Nachhauseweg, dann wirst du doch auch mhm. in einem Rechtsstaat zuerst dann die Polizei und ja. dann vielleicht, dass es einen Prozess gibt, also die Recht, den Rechtsstaat willst du ja nicht abschaffen. Ne? Nein, und das
0: überhaupt nicht, weil das ist ja auch eine Errungenschaft, ich denke einfach... Aber man
1: sagt eben immer, die Libertären wollen alle den Rechtsstaat abschaffen, nein,
0: ja Oder klar, ich sage die, die Anarchisten und, und die wirklich die Hardcore Bitcoiner, die, die glauben natürlich nicht an diese Dinge. Aber ich war ja auch mal, ich war ja auch mal äh, in diesem Lager äh, verortet und ich habe mhm. mir das angehört und, und fand das irgendwie, das leuchtete mir alles ein, bis ich gemerkt habe, die Welt, die ist natürlich nicht so schwarz-weiß, die scheint mir komplizierter zu sein und das ist auch die Institutionen, wie wir sie heute kennen, die sind historisch gewachsen. Da bin ich dann mit, mit August Friedrich von Hayek, der sagt, okay, all das Zeug muss irgendeinen Wert haben, sonst wäre es nicht da oder ich kann jetzt nicht mit meiner Hybris kommen und von oben irgendwie ja ich will jetzt alles eine neue libertäre Gesellschaft gestalten und die ist dann perfekt und ich weiß wie das geht wäre auch für meine äh, aus meiner Warte eine Anmaßung von Missen wie es Hayek sagen würde und deswegen glaube ich eben ist da Wert in diesen Dingen drin und die gilt es zu erhalten. Ich für meinen Teil glaube einfach, dass eben heute mit der ganzen Geldvermehrung, und das haben wir jetzt gar noch nicht so stark besprochen, mit diesen Zentralbanken, die schon außer Rand und Band sind mhm. und dass das jetzt mit Corona alles nochmal beschleunigt worden ist, dass es da eben meiner Meinung nach genau in eine falsche Richtung geht, dass diese ganze Geldausweitung, die Institutionen, den Rechtsstaat, alles unterhöhlt und aushöhlt. Und deswegen ähm, ich natürlich dann eben schon auch sage, ich muss meine, meine, einen gewissen Teil von meinen Assets in einen anderen Korb legen, weil ich einfach ja. nicht weiß, wird auch die Schweiz noch Bestand haben, oder? Ich würde es mir wünschen, weil ich will diesen Rechtsstaat, aber um wieder nochmal kurz auf dieses Buch zurückzukommen von den beiden Herren, ja. das Sovereign Individual, was sie auch prophezeien, ist, dass eben genau die Gewalt und, und eigentlich diese Dinge, die offene Gewalt zunehmen wird, eben weil sie glauben, dass mehr und mehr von diesen Institutionen weltweit aufbrechen werden, eben zu Fail States werden und deswegen wird auch die Privatisierung der Sicherheit zunehmen, all diese Dinge und eben das kann man natürlich für problematisch halten. Ich scha schaue mir das an und sage, ob ich jetzt das will oder nicht, ich glaube einfach, das kommt einfach und deswegen muss ich mich schützen. Ob ich jetzt mhm. politisch das für gut halte oder nicht, es wird einfach so sein. Mhm. Und deswegen will ich mich irgendwie, abschützen, oder versuchen zu schützen und abzusichern, oder? Und um für solche potenzielle Gefahren gewappnet zu sein, so gut es dann irgendwie geht,
1: oder? Aber du gehst, also du hast dich eigentlich so ein bisschen verabschiedet von den bestehenden Strukturen, du, du gehst nicht in die, den Gemeinderat, oder du... Du, du glaubst nein. nicht so wirklich daran, dass, die, dass man bei den bestehenden Strukturen ansetzen müsste?
0: Nein, eben.
1: Ja, und das hat für mich wirklich eben... wahrscheinlich. Also wählst du noch? Stimmst du noch ab?
0: <lacht> nein, mache ich auch nicht mehr. Machst du auch nicht mehr? Äh,
1: also nein, vom Staat.
0: Ja, in diesem Sinne schon. Und eben, da werde ich <lacht> immer was. Gute... Und noch
1: nicht, oder? Ja, ja
0: nein, eben, das, das, das ist kann, ich, kann ich nicht. Das ist, da kommen sie mit der Pistole. Zum Wählen zum Glück noch nicht, oder? Aber ich nein Ja, ich bin mittlerweile schon, Ich gehöre zur Partei der Nichtwähler, oder? Und mhm. es ist aber einfach schon so, da werde ich eben... Für das werde ich auch immer wieder Kritisiert. Du ja. hast doch Politik studiert, du verstehst doch das System, das ist doch so gut. Niemand in der Schweiz hat es so ja. gut wie wir. Nimm doch diese Privilegien, ähm, profitiert von diesen. Und ich würde dem alles zustimmen und sagen, ja, du hast alles recht, aber eben wenn das Fundament nicht mehr stimmt, dann mhm. glaube ich, wird das System mittel- bis langfristig ausgehöhlt und dann können wir noch so lange oben versuchen, irgendwie im Maschinenraum etwas herumschräubeln. Wenn unten der Motor als solches nicht mehr richtig läuft, dann, dann eben dann decayt das ganze System. Und das glaube ich, mit dieser Geldmengenausweitung. Deswegen kann ich auch eben. Ich habe vorher noch gehört, dass der Begriff im anderen Interview äh, Ordo Liberal gefallen worden ist. Die Leute, die sagen, ich bin liberal Ordo, ich glaube an einen funktionierenden Staat. All diese Dinge sehe ich so nicht mehr. Ich glaube, diese Theorien sind für mich längstens widerlegt, weil man genau gemerkt hat, nein, der Staat kann das Geldmonopol eben nicht handeln. Wir sehen es, die Geschichte zeigt es, und deswegen braucht es, wenn da das Umdenken kommt, oder? Dann glaube ich, äh, dann würde ich auch behaupten, ja, dann ja, das vielleicht auch Bitcoin nicht mehr, aber solange auf dieser fundamentalen Ebene beim Geld wir diese Freiheit nicht haben, glaube ich, ist das ganze übergeordnete System mit Demokratie so hart, wie es klingt eigentlich für, den, für die Füchse und deswegen habe ich mir gesagt, nein, ich will da meine Energie für das nicht aufwenden, sondern eben in dieser neuen Welt mich verwurzeln, um da vielleicht etwas Neues zu schaffen, das als neue Alternative dem alten System auch wieder etwas geben kann und man irgendwie auch der Synthese dann so hegelianisch, irgendwann zu etwas kommt, wo man sagen kann, hey, super, wir haben etwas Neues, lass uns da weiter arbeiten.
1: Kommen wir am Schluss zurück zu einem Thema, über das Bitcoin am liebsten reden, den Preis. Aktuell ist äh, ja. der Bitcoin in US-Dollar 55 bis 60.000 Dollar. Ja, so. Was sind deine äh, Kurserwartungen bis Ende des mhm. Jahres?
0: Ja, es ist wirklich schwierig. Also Es ist ja wirklich sehr parabolisch, jetzt, wie wir da auf diese 60.000 hochgeschnellt sind. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, was kommt. Jetzt haben wir in der Szene sehr viel äh, ja, wieder hunderte von jungen TikTokern, die alle glauben, sie sind schon Millionär und äh, eben mit Dogecoin und was es noch alles gibt. Und da gibt es natürlich sehr viele Bitcoin, die jetzt auch schon wieder äh, rufen und sagen, hey, das ist alles wie 2017, kurz bevor dann der, 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 das Top erreicht war und dann eigentlich der neue Bärenmarkt begann und deswegen wird Bitcoin korrigieren und wir sehen uns bald wieder bei 15.000, 20 20.000. Ähm, es fühlt sich alles so an, aber wenn man so ein bisschen eben, das habe ich vorhin auch schon für ein bisschen äh, auszuführen versucht, äh, off-camera, wenn man ein bisschen On-Chain, die, die, das heißt auf der Blockchain selber betrachtet, was machen die einzelnen Leute, die Whales oder die Exchanges und da sieht man ganz klar, auf den Exchanges gibt es immer weniger Bitcoin. Also die Leute ziehen die Bitcoins ab der Exchange weg und, und, und parkieren sie vielleicht in irgendwelchen Wallets, wo, wo sie dann cold gelagert sind, eben dass sie nicht mehr so schnell ähm, äh, aufgegriffen werden können. Oder die Whales, die sind sicher immer noch dabei, äh, Bitcoins äh, anzu, sich dort dazu zu kaufen, oder? Mhm. Und wenn man diese Dinge ein bisschen beobachtet, dann könnte schon die Erwartung sein, dass wir eigentlich noch nicht am, am höchsten Punkt angelangt sind und dass vielleicht über den Sommer bis ins Ende Jahr hinein doch noch mal was kommen könnte. Und dann eben, dann sind dann Preise wie 150.000, 120.000, gewisse Reden von 200.000 pro Bitcoin, vielleicht gar nicht mal so unrealistisch und dann eben auch noch die letzte Frage, ob dann wirklich dann irgendwann wieder die ganz große Korrektur kommen wird. Ich weiß es auch nicht, weil es gibt wiederum Leute, die sagen, wir sind in einem sogenannten Supercycle. Also eben jetzt haben auch die Institutionen natürlich durch Corona gemerkt, hey, da, da, da passiert im alten System sehr viel, was wahrscheinlich unsere Assets wirklich entwertet und deswegen ist Bitcoin eine Alternative, das wird jetzt auch als das wahrgenommen und dass die eigentlich dann eben Bitcoin kaufen und dann mit ein bisschen einer längerfristigeren Sicht und dass die dann gar nicht mehr... Abverkaufen, wenn der Bitcoin ein bisschen wieder ins in Straucheln kommt und dass wir also nicht wie 2017 diese enorme Korrektur sehen müssen, weil einfach mehr Substanz hinter den Holdern auch ist und äh, das könnte durchaus auch der Fall sein. Aber eben, ich denke, wir werden, also das ist meine innere, ohne die Glaskugel zu haben, ich denke, wir werden bis auf Ende Jahr schon noch mal höhere Preise sehen. Pascal,
1: vielen Dank für das Gespräch. Sehr gut, danke, vielmals.
0: Das war Studio Libero. Des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch.